0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto acompañarles un día más donde quiera que se encuentren para hacer un alto en nuestras vidas y renovarnos a través del estudio de la Palabra del Señor. Hoy nuestro título es Efesios, una carta colmada de Cristo. ¿Qué te parece si repasamos nuestro texto base de esta semana? Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito que se había propuesto en Cristo para que llegando el tiempo reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Queridos amigos, para empezar nuestro estudio bíblico de esta mañana, te invito a que abras Efesios, en el capítulo 1, los versos 9 y 10. Queridos amigos, y es que es justamente como empieza el tema de hoy con el texto base con el que iniciamos esta semana y que hemos repetido día a día. ¿Cómo ves tú aquí en estos textos que anuncia Pablo el tema de su carta? ¿Cómo podrías resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios, mis queridos amigos, ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan, ¿Para qué? Para que llegando el tiempo reuniera en Él, es decir, en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Y así es como lo hizo al crear la iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad. Tanto judíos como gentiles, como nos dice Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para señalar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, como proclama Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no nos sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba la actuación de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Pablo, mis queridos amigos, emplea la frase «en Cristo» y similares más de 30 veces, y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta mucha atención a estas frases. Mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, al recordarles que son parte de la iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios, para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia, en griego eclesia, en la carta quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local, sino el pueblo completo de Dios. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia, lo hace utilizando metáforas vividas y desarrolla cuatro de ellas con cierto detalle. Vamos a leer algunos textos. Pablo detalla a la iglesia como un cuerpo. Efesios capítulo 1, versos 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todos los capítulos y los versos que vamos a leer están en Efesios. Capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Capítulo 3, versos 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lee también Efesios capítulo 4 verso 25, capítulo 5 verso 23 y versos 29 al 30. Pablo habla de la iglesia como edificio o templo, Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Habla de la iglesia como esposa. Capítulo 5, versos 22 al 27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, También habla de la iglesia como un ejército. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de cristo por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar cada una de estas imágenes a su manera, queridos amigos, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, Dios está reuniendo a una comunidad, transnacional, multilingüe, multirracial, transcultural, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. Lee conmigo Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Lee también nuevamente Efesios capítulo 1 versos 9 al 10. Después de lo que hemos estudiado, pregúntate, ¿cómo podemos cada uno de nosotros trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Queridos amigos, el Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared inmediata de separación entre Israel y las otras naciones, la verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde fue que comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallasen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Queridos amigos, el objeto de todas estas provisiones del cielo está delante de todos nosotros. La salvación de las almas por quienes Cristo murió. Y depende de nosotros que echemos mano de todas esas promesas que Dios nos ha dado para que lleguemos a ser colaboradores juntamente con Él. Las agencias divinas y humanas deben cooperar en esta obra. Ahora la decisión es tuya. Ora conmigo para terminar el estudio de hoy. Querido Padre de bondad, gracias Dios mío por tomarnos en cuenta y hacernos partícipes de esta gran obra que es llevar el Evangelio de Dios al mundo. Tu palabra a todo el mundo. Permítenos hacer la parte que nos toca en el lugar donde estamos, que lo hagamos con gozo, con alegría, con amor, con inmenso, inmenso amor, Señor. Gracias por hacernos parte, danos tu santo espíritu, danos tu bendición para que todo lo que hagamos, digamos, sea solamente para honra y gloria tuya. Que a ti sea, Señor, la adoración, que a ti sea, Señor, la honra y la gloria en todo momento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yamain. Mis queridos amigos, Dios os bendiga infinitamente, nos estamos encontrando mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com